0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 11 de diciembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma ¿A qué oscuros intereses responden los senadores Ricardo Monreal y Alejandro Armenta con la reforma a la ley del Banco de México? Definitivamente no es al bienestar de los migrantes, como ellos mismos se ufanan. Resulta muy revelador que Armenta trate de desacreditar a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banjico, con uno de los recursos más baratos de la 4T. Es que antes callaron como momias. Según el senador morenista, las objeciones técnicas y financieras del Banco Central no están a la altura de las razones populistas del actual gobierno. Quienes sí saben de estos temas advierten que los principales beneficiarios de la reforma serán el crimen organizado y un banco de nombre prehispánico que controla el mercado de los depósitos de dólares en efectivo y que saldría ganón al obligar al banjico a comprarlos. Un dato. Los migrantes envían el 99% de sus remesas por vía electrónica, no en efectivo. Así que no es para ellos la reforma. Lo peor del asunto, sí hay algo peor, es que todo esto provocará conflictos internacionales al Banco de México, lo que será el pretexto perfecto para que Morena quiera quitarle su autonomía y también disponer de las reservas internacionales. Vaya estrategia, corromper el sistema para aniquilarlo y hacer que la profecía se autocumpla. Hay veces que el gobierno de Claudia Sheinbaum se parece a los músicos del Titanic, pues saben perfectamente que el barco se hunde en la pandemia, pero siguen tocando a la partitura de Palacio Nacional. Y es que, mientras la administración capitalina toma medidas claras y determinadas, la propia mandataria sigue estirando la liga de la normalidad. O mejor dicho, sigue estirando a la tonalidad de naranja. Tan es así que ayer los habitantes de la Ciudad de México recibieron en su celular un mensaje que no puede ignorarse. Estamos en alerta por COVID-19. Es urgente que solo salgas a lo necesario. El gobierno ha decidido abrirle de par en par las puertas a la inversión, eliminando restricciones y ofreciendo condiciones de mayor flexibilidad para las empresas. Además, se le dará un impulso especial a la industria del conocimiento, dándoles facilidades a empresas extranjeras para establecerse en parques tecnológicos. Y por si fuera poco, anoche se anunció que el mercado cambiario dejará de regirse con criterios políticos. Ojalá hubiera sido cierto aquello de que AMLO iba a convertir a México en Cuba, que es donde el gobierno comunista está tomando decisiones que dan envidia por su sentatez. Azúcar Circuito, Circuito interior, interior que, que se publica en el periódico Reforma, Reforma. Cuando se le busca a la todavía alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, no contesta, no aparece, no da señales. Cuando se cuestiona si su ausencia es porque está en Campeche, donde competirá para ser gobernadora, su equipo ya tiene muy ensañada la respuesta no, no, no y no. Pero al final nunca se deja ver. Pues dicen que hay quienes en, encontró en sus redes sociales indicios Que demostrarían que a ella Si sí, la cuarentena le cayó como anillo al dedo Pues ha podido hacer como que está en donde cobra actualmente Cuando en realidad se la pasa Donde quiere cobrar próximamente La policía de la Ciudad de México Tiene desde esta semana Al primer mando abiertamente LGBTI Se trata de Javier Verain quien este año pasó de las filas de la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP, a las de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana. Tras haber tomado un curso, ahora es director de Aplicación de Normatividad de Tránsito. Bien por la inclusión, aunque cuentan que más de un policía de carrera se quedó deseando tener algún día tan buena estrella como para dar un brinco de ese tamaño en tan poco tiempo. ...bajo reserva... ...que, que se, se publique en, en el periódico El Universal. Universal... ...limpieza en Palacio Nacional... ...nos comentan que ayer el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...nuevamente reconoció... ...que desconoce... ...algunas situaciones que se viven... ...dentro de su gobierno... ...a pesar de que ha declarado... ...que el presidente lo sabe todo... ...nos hacen ver que luego de que ayer... ...El Universal... ...difundió el caso de la empresa de Outsourcing de Coaro y Supervisiones ADCB, a la cual se le han entregado diversos contratos que suman más de 183 millones de pesos, el mandatario reconoció que desconocía esta situación, por lo que afirmó que se revisaría el caso, ya que el gobierno debe dar el ejemplo. El caso es grave, pues alguien le está escondiendo información al mandatario, al grado que no le dicen quienes le limpian el palacio, que es su casa, oficina y lugar de trabajo. Y tampoco le informan que a esos empleados, la sospechosa empresa de outsourcing, les paga el salario mínimo. Morena no es el castillo de la pureza. Ahora que Laira Sansores San Román resultó ganadora de la encuesta para seleccionar candidatos a gobernaturas de Morena, Mario Delgado Carrillo, presidente de ese movimiento que no es partido, diría Porfirio Muñoz Ledo, di, dio un pisotón a doña Laida. Resulta que en redes sociales don Mario festejó a su abanderada y escribió que después de 90 años de régimen de corrupción, el cambio llegará a esta entidad, siempre gobernada por el PRI. Solo que el señor padre de la alcaldesa, Carlos Sansores Pérez, fue gobernador de Campeche de 1967-1973. a Don Porfirio ha de estar riéndose todavía de la puntada y se ha de acordar que don Carlos fue su sucesor en la presidencia del PRI en los setentas. O sea que Morena no es el castillo de la pureza. y hay apuesta por una mujer y por la autonomía. En los tiempos en los que los órganos autónomos y los contrapesos están bajo fuego, una buena noticia es que en la institución Garante de la Transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, prevaleció la unidad y consenso para elegir como nueva presidenta a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Doña Blanca Lilia fue electa por unanimidad, luego de que, minutos antes de la votación, el comisionado Oscar Guerra Ford, quien también buscaba la presidencia, declinó a su postulación al cargo a favor de Ibarra diciendo que se debía privilegiar la paridad de género. Sin embargo, además de lo positivo que resulta que sea una mujer quien encabece el Instituto, la nueva comisionada presidenta, nos detallan, tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la transparencia y una larga carrera en medios de comunicación. Experiencias de las que tendrá que echar mano para fortalecer al INAI y hacer valer su autonomía en un entorno muy complejo. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Alfonso Durazo se pone la verde. ¿De la corrupción? Desde Sonora nos comentan que las miradas están sobre el aspirante morenista a la gobernatura Alfonso Durazo Montaño, luego de que se reunió con líderes pebemistas en miras de una colisión para las elecciones de 2021. El tema, nos dicen, es que aunque hubo quien apapachó el acercamiento, los más criticaron la posible unión de la fuerza guinda con los ecologistas, tal como ha pasado en entidades como Chiapas, donde ligan a los del Partido Verde con abusos. Pero eso no fue lo más escandaloso, nos aseguran, ya que los detractores del exsecretario de Seguridad Ciudadana recordaron que en 2015 a través de un Twitter, don Alfonso acusó que el Partido Verde era otra cara de la corrupción. Para candidatos desmemoriados, chalecos verdes e internet, se escuchó por ahí. El Gober sin gasto vanidoso. Nos cuentan que en Baja California Sur, los diputados locales observan con lupa el presupuesto que presentó el gobernador Carlos Mendoza del PAN para 2021 debido a que este año se le pasó la mano con la publicidad y así quedó asentado hasta en una comparecencia del secretario de Finanzas y mano derecha del Gober, Isidro Jordán Moirón, a quien los diputados reclamaron la falta de aplicación de recursos en rubros sociales y en contraste un excesivo gasto en comunicación social por 66 millones de pesos. En este contexto nos dicen que aunque... En su defensa, don Isidro justificó el gasto con la necesidad de informar los problemas de pavimentación, salud y educación son temas sin resolver. Fiel del bronco coquetea con 4T. Personajes cuestionables, nos dicen, llaman la atención en Nuevo León de cara a las elecciones de 2021. Y uno de ellos es Rogelio Benavides, quien en 2015 le ayudó a Jaime Rodríguez Calderón a llegar a la gobernatura y luego se convirtió en subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas. La cuestión, nos detallan, es que aunque el barco del Gober es poco cercano a la 4T, don Rogelio está haciendo de todo para apoyar a Morena y así conseguir ser un candidato a la alcaldía de la ciudad de Guadalupe. Pero eso no es lo peor. No os mencionan, sino que apenas cuatro meses después de haber asumido el puesto que le asignaron en, la, en el actual gobierno, Benavides renunció porque lo cacharon en la compra de 200 mil cobijas al triple de su valor. Con ese pasado, ya inició con el pie izquierdo. Suspiran los cuestionados. Hablando de aspirantes incómodos, nos platican desde San Luis Potosí que el edil con licencia de la capital Javier Nava Palacios fue salvado por segunda ocasión por los diputados locales ante la posibilidad de enfrentar un juicio político, ahora por haber violado los derechos de la comunidad Mazagua. Pero el tema, que fue exhibido por la extitular del Registro Civil de San Luis Potosí, Teresa Carrizales, nos aseguran, es mucho mayor, pues en su expediente, don Javier tiene tres recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por agravios a las comunidades indígenas. ¿Y eso que busca ser el candidato del PAN a la gobernatura? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. lópez Gatel, representando a los médicos, en el Senado, el priista Manuel Añorbe puso el dedo en la llaga ayer durante la sesión del pleno. Resulta que se discutía el dictamen mediante el cual se le otorgó la medalla Belisario Domínguez al personal médico que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. No obstante, aún está por definirse quién recibirá el galardón en nombre tanto de médicos como de enfermeras. No me gustaría que esta entrega se empañara con el hecho de que estuviera lópez Gatel representando a los trabajadores de la salud. ¿Y qué tal que sí? Crece plantío de marihuana en San Lázaro. Con tres plantas y un constante riego, el plantío de marihuana creció ya en San Lázaro. La semana pasada el diputado mexiquense de Morena, Sergio Pérez Hernández, anunció ante periodistas, la siembra de la primera plantita. Ayer, el mismo legislador, acompañado de una docena de diputados de diversos partidos y de colectivos colectivos canábicos, informó públicamente que la autorización de plantar otras dos, una de marihuana y otra de cáñamo. También la semana pasada, la propia presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, recibió de regalo una planta para su colocación en San Lázaro Aunque al final Nadie sabe qué sucedió con ella La plantación de ayer Fue en el jardín central Del palacio legislativo Donde quedó atorada La aprobación del uso lúdico De esta planta Engañan al presidente Acusan en el PT Fuerte Fue el berrinche ayer De diputados del PT y Morena en San Lázaro por la aprobación de la Ley General de Educación Superior en el Senado. El jefe de la bancada petista, Reginaldo Sandoval, estalló en cólera. «Engañan al presidente. Esa no es iniciativa del presidente. Es una reforma neoliberal, privatizadora y no responde a la ruta de la 4T». «Recriminó». La diputada morenista... María Chávez reprochó que no conocemos ese dictamen, no se puede aprobar en Fast Track en San Lázaro. Y como se intentó meter ayer al pleno por la puerta trasera, sin pasar siquiera por la Comisión de Educación, el petista arremetió. Hay una mafia conservadora en la CEP, en, en contubernio con diputados y senadores de Morena y empresarios. PERÍODO EXTRA EN PUERTA el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, dio a conocer que se realizará un periodo extraordinario el 15 de enero para aprobar una nueva ley de la Fiscalía General de la República, esa que tanto molestó al subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, Alejandro Encinas. Los legisladores quieren escuchar a organizaciones de la sociedad civil. En tanto, la Cámara Alta volverá a sesionar hasta el 15 de diciembre y será a distancia, a fin de cerrar el periodo ordinario de sesiones. Es decir, ¿se puede decir que desde ahora los senadores ya están de vacaciones? Es pregunta. Presumen coche y se enojan. Al enojarse cuando se les critica por viajar en camionetas de lujo, algunos políticos de la supuesta izquierda, no parecen darse cuenta de que reivindican en los hechos aquella frase del profesor Carlos Juan González. Un político pobre es un pobre político. Así lo esta semana el diputado pechista Gerardo Fernández Noroña, quien dijo en tribuna que sus críticos le tenían envidia por ser dueño de una Volvo de más de un millón. Y el suspirante morenista de Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval, quien luego de arribar a la sede de su partido con dos camionetas, todo terreno, dijo que se le criticaba por razones clasistas. Romería y turismo religioso Una de las razones por las que, en el entorno de la Basílica Guadalupe y de la Alcaldía Gustavo Amadero, resultó difícil tomar la decisión de suspender las peregrinaciones de diciembre, Radica en que no se podrá impedir que comerciantes del contiguo mercado Río Blanco y de otros lugares cancelen la tradicional romería que en esos días ocupan las calles aledañas al recinto guadalupano. Por otro lado, se teme que de todos modos llegue turismo religioso de otras ciudades del país, dado que este se promueve regionalmente mediante la compra anticipada de tours con empresas camioneras. Y quizá, Solo la Virgen protegerá de los contagios por el COVID-19. La, la Gran Carpa, Carpa que, que se publica, publica en el periódico El Economista. Economista. Domador. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas al Código Penal Federal para tipificar como delito el odio racial y castigarlo con hasta cuatro años de prisión. Asimismo, el dictamen aprobado con 460 votos a favor y uno en contra impone una multa de 70 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Equilibrista La alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, será la banderada de Morena para contender por la gubernatura de Campeche. Mario Delgado señaló que la también ex senadora resultó ganadora en la encuesta interna para definir a la pers persona candidata de Morena a gobernador o gobernadora de dicha entidad. Ya adelantó que en los siguientes días informará sobre los resultados del resto de las encuestas. Trascendió que, que se publique en, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que mensajes como ser un par entre pares y no el primero sobre los demás y dejan una vara muy alta difícil de alcanzar, remitieron varios comisionados del INAI a Blanca Lilia Ibarra, quien por unanimidad fue elegida presidenta del organismo tras la declinación de Oscar Guerra Ford, quien sin embargo en una carta en redes sociales advirtió que nada le impedía hacerse del cargo. Entonces... Trascendió que el desmoronado bloque opositor en el Senado sufrirá una baja más luego de que el PRIista Manuel Añorbe solicite licencia para buscar la candidatura de Guerrero debido a que su, su suplente, Arturo Álvarez, milita en el Partido Verde, a cuya bancada se integrará. Con ese movimiento, el PRI pasará de 13 a 12 legisladores y Morena podrá contar con un voto más de su aliado. Trascendió. Hablando de Morena, en San Luis Potosí, quieren cerrar filas. Después del registro de aspirantes a puestos de elección popular, aunque tienen claro que los elegidos saldrán de los más afines con la línea anticorrupción de la 4T. Luego de la polémica generada por la posible alianza con el verde, uno de los adelantados es Adrián Esper Cárdenas, exalcalde de Ciudad Valles, quien acudió a apuntarse arropado por dirigentes estatales y diputados federales. A ver, trascendió que, de acuerdo con el informe bimestral del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cayó 25% la incidencia de robo patrimonial en Querétaro Capital a tres meses de la inauguración de su centro de comando C4. Pero llama la atención un dato que dio el presidente municipal, Luis Nava. A diario recibe esa instancia más de 2.000 llamadas de emergencia. Más de 2.000. Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, publica se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Medalla colectiva. Este año no habrá polémica en torno a la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Los senadores tomaron una decisión inatacable. Resolvieron que este asiago 2020 el reconocimiento se entregue a un colectivo, el personal médico que ha estado en la primera línea de combate contra el COVID-19. Un reconocimiento por demás justo porque los trabajadores de la salud han tenido a lo largo de este año un desempeño excepcional. Por desgracia, cientos de ellos han muerto en el cumplimiento de su deber. Lo que sigue ahora es elegir bien a quien recogerá la medalla en nombre de los trabajadores de salud. El Senado no puede equivocarse y echar todo a perder eligiendo a un político para transformar la entrega en un mitin a favor del partido en el poder. La Ida y la primera encuesta La dirigencia nacional de Morena eligió a Campeche para su primer destape formal para las el 15 elecciones de gobernador del 2021. Durante las siguientes dos semanas se conocerán el resto de los ganadores de las encuestas para los otros estados en disputa. Nadie se sorprendió de que Laida Sansores fuera la elegida. La preferencia de López Obrador estaba más que clara. Todo era cuestión de esperar. Nadie al interior del partido se alteró más de la cuenta. Los reclamos se registraron en Campeche donde el PT lamentó que sus aliados los enfrentaran a decisiones tomadas con base en encuestas y cuyo diseño y realización se desconocen. Hasta hoy el PT se mantiene firme en la candidatura de Renato Sales, excomisionado nacional de seguridad, de manera que Campeche pinta para ser otra entidad en la que la alianza se rompa. La, congruen la congruencia del verde, con la novedad de que Alfonso Durazo se puso el chaleco verde con el emblema del tucán. El exsecretario de Seguridad Ciudadana se convirtió de hecho en candidato de los verdes para la gubernatura en espera que se concrete una alianza con Morena, lo que puede ocurrir en las siguientes horas. Los testigos de la reunión cuentan que fue emotiva y los mandos del Partido Verde no escatimaron elogios para su candidato, emanado de la 4T. No faltó quien recordara que en la pasada elección para gobernador de Sonora, los dirigentes del Verde le soltaron los mismos elogios, casi calcados a la hoy gobernadora, la priista Claudia Pavlovich. Así son los del Verde, huelen el probable ganador y se forman en su ventanilla. Su congruencia es ser parte del equipo con más posibilidades. No importa quién sea. SMS, no salgan de casa. El gobierno de la Ciudad de México recurre a todos los medios, los tradicionales y los innovadores para enviar un mensaje urgente a los capitalinos. No salgan de casa. El confinamiento es una opción eficaz para romper la cadena de contagios del COVID-19 cuya propagación alcanzó desde hace días niveles alarmantes. Una de las opciones ha sido la difusión masiva de mensajes de textos SMS para instar a la población a no salir, a menos que sea necesario, y evitar reuniones con motivo de las fiestas de, de diciembre. «Estamos en una campaña muy, muy intensa», dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. «La idea es...» es que los ciudadanos asuman su corresponsabilidad para parar el flagelo. Sacapuntas, que, que se publica en el Heraldo de México. La primera de siete. Oficialmente, Laida Sanzores es la primer candidata de Morena a un gobierno estatal, en su caso, Campeche. Y no es fortuito que así sea. Su nombramiento, vía encuesta, es el adelanto de que el partido dirigido por Mario Delgado será el primero en postular al menos a siete mujeres a gobernadoras como ordenó el INE. Otros, sin embargo, siguen impugnando. Se queja la DEA. El próximo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, está muy ocupado revisando la recién aprobada Ley de Seguridad Nacional que regula la operación de agentes extranjeros en México. El asunto le interesa sobremanera porque la DEA ha manifestado inconformidad con esa medida, por lo que será una de las primeras pruebas de su gestión. La Arrasábal reaparece. ¿Se acuerdan del panista Fernando Larrazábal, exalcalde de Monterrey, de ya Monterrey, al que le estalló el incendio en el Casino Royal y cuyo hermano Jonás, ¿cobraba moches a las casas de apuesta? Pues en el PAN están casi seguros de que se va a inscribir como precandidato a gobernador de Nuevo León. Se comenta que trae apoyo de varios panistas de la entidad. El Mijis a San Lázaro Invitación directa del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recibió el diputado local de San Luis Potosí, Pedro, Pedro Carrizales El Mijis para buscar una diputación federal. Ya lo comprometimos a que participe en las encuestas para que agarre un distrito federal, para que represente a toda la banda, a todos los jóvenes del país, comentó el líder morenista. Prioridades cubiertas. Todo está listo para que la próxima semana inicien los trabajos de dictaminación del Paquete Económico 2021 para la Ciudad de México. La subsecretaria de Egresos capitalina, Berta Elena Gómez, señaló que aún con una disminución de 21 mil millones de pesos, se cubrirán con suficiencia las necesidades del próximo año. El secreto, austeridad y buena administración. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy. Viernes 12 de 11 de diciembre de 2020. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana. Por favor, cuídese mucho. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Y si lo tiene que hacer, mantenga su sana distancia y utilice de buena manera el cubreboca.